0: في منتصف عام 2019 وفي مشهد احتفالي صغير جلس رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو متحدثا بزاهو الى الحضور. بدا الرجل في حديثه فخورا بانجاز حققه وممتنا للرئيس الامريكي دونالد ترامب.
1: سلام عليكم نحن في يوم تاريخي وسنعمل على إقامة مستوطنة جديدة في هضبة الجولان وهو ما لم نفعله منذ سنوات طويلة وهو فعل استيطاني وصهيوني من الدرجة العليا سنكرم صديقنا الحميم دونالد ترامب الذي اعترف أخيراً بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان
0: الأطماع الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية لم تنتهي بضم الجولان فبعدها بثلاثة أشهر أعلن نتنياهو رغبة جديدة بقضم المزيد من
2: الأراضي أعلن اليوم نيتي أن أفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت مع تشكيل الحكومة المقبلة، ستكون هذه الخطوة الأولى إذا حصلت على دقتكم، هذا مهم لأن هذه هي الحدود الشرقية لإسرائيل مع هضبة الجولان التي اعترف ترامب بسيادتنا عليها
0: التحركات الإسرائيلية المعلنة للسيطرة على الأراضي العربية والفلسطينية التي أعلن عنها نتنياهو يقابلها رؤى كامنة بين صفحات الكتب كشف عنها مساعد رئيس تحرير صحيفة الوطن المصرية سيد جبيل في إحدى حلقاته التي يبثها على قناة نعرف في موقع يوتيوب
2: في أستاذ في جامعة كامبريدج اسمه بروفيسور كولين هامفريز عمل كتاب اسمه The Miracles of the Exodus أو عجائب الخروج خروج اليهود من مصر الرجل ده بيقول إن جبل سيناء اللي تكلم الله اللي نزل عليه ربنا سبحانه وتعالى اللي هبط عليه ربنا سبحانه وتعالى وتحدث إلى سيدنا موسى ونزل عليه أو أعطاه التوراة أو أوحى له بالتوراة ده مش موجود في مصر ولكنه موجود في منطقة تابوك في شمال غرب السعودية وتحديداً فين؟ على جبل اللوز يعني في المنطقة الآن اللي بيقام عليها منطقة مشروع
0: نيوم ويشير الصحفي المصري المعروف إلى فكرة خطيرة تهدد المنطقة العربية
2: ده بالأساس فكرة اعتماد إسرائيل على مبدأ إسرائيل التوراتيه تهديد مباشر للدول الجزيرة العربية وتحديداً اليمن والسعودية ومثلاً على سبيل المثال يعني أنا قدامي كتب كتيرة يعني مثلاً أنا قدامي هنا في كتاب سنة المستشرق ديفيد سامويل عام الكتاب سنة 1924 بيتكلم فيه عن العلاقات ما بين العرب وبني إسرائيل بفورد رايز الإسلام أو قبل ظهور الإسلام وبيقول إنه الموطن الأصلي لبني إسرائيل هو في جنوب الجزيرة العربية مشيرًا إلى اليمن التاريخية يعني اليمن اللي نعرفها وجزء كبير من السعودية وربما من دول خليجية أخرى.
0: فهل ستكتفي إسرائيل بما ضمته من أراضٍ عربية وفلسطينية وما سبل التصدي لاستراتيجيتها؟ وفي ضوء ذلك إلى أين يتجه قطار التطبيع العربي معها؟ بعد أمس، من الجزيرة بودكاست، أنا خديجة بن جنة. ينضم إلينا في هذه الحلقة من نيويورك الدكتور عبد الحميد صيام، أستاذ العلوم السياسية ودراسات الشرق الأوسط بجامعة روبغيرس. أهلاً وسهلاً بك دكتور. أهلاً وسهلاً بك ورمضان مبارك. رمضان مبارك لك أيضاً ولكل المسلمين أيضاً في أمريكا حيث أنت دكتور عبد الحميد صيام لنبدأ بالفكرة الأساسية من قيام إسرائيل وكيف قامت هذه الفكرة وما هي الاستراتيجية التي تعمل عليها منذ احتلالها لفلسطين؟ منذ
1: إنشاء الكيان الصهيوني من عام 1948 وطبعاً أقيم هذا الكيان بدعم أساسي من بريطانيا ولولا بريطانيا لم تقم إسرائيل وضع استراتيجيات لهذا الكيان لانه موجود في منطقه معاديه، لا يمكن ان يعيش على نفسه فقط. فوضع استراتيجيات للكيان نفسه داخليه واستراتيجيات للعالم الخارجي. وبالنسبه للداخل هناك ثلاث اسس للاستراتيجيه الاسرائيليه. اولا ان تكون الدوله قويه ومنيعه وان تبني جيشا قويا هو عمود الفقري لهذه الدوله. يعني هناك مقولة تقول إن كل دولة لها جيش لكن في إسرائيل الجيش له دولة هو الأساس هو العمود الفقري لهذه الدولة وأن يبقى هذا الجيش قويا ومرنا ويمتلك آخر مخترعات التكنولوجيا في العلوم العسكرية النقطة الثانية في استراتيجية الدولة التي لا تتغير مع الأيام وهي أن تحافظ الدولة على أغلبية يهودية وأن تستحضر وتستجلب المزيد من المهاجرين اليهود من كافة دول العالم لأن كانت مشكلتها مشكلة في الديموغرافيا أي عدد قليل ولذلك وضعت خطط منذ اليوم الأول على استجلاب اليهود من المغرب من العراق من شمال أفريقيا من مصر من اليمن ثم استمرت هذه السياسة مثلا في الثمانينات استجلبت يهود الفلاشة وطبعا كما هو معروف في التسعينات استجلبت يهود روسيا وبهذا تريد أن تعدل الميزان الديموغرافي الذي لا يميل لصالحها مع الأيام. والنقطة الثالثة وهو أن تسيطر على كافة الأرض الفلسطينية لا يوجد رئيس وزراء إسرائيلي. كان مقتنعا بأنه سيعطي أو سيعيد أي قطعة أرض تصلها أقدام الجيش الإسرائيلي وعلى مراحل. وبالتالي عندما احتلت بقية فلسطين عام 1967، لم يخطر ببال احد ان يعيدها، وكل ما يقال ان هناك نيه للسلام والسلام، كله ليس صحيحا، بل منذ اليوم الاول، منذ وطأت اول قدم جندي اسرائيلي لمدينه القدس، بعدها بايام بدات عمليه الاستيطان.
0: طيب هذه نبذه تاريخيه مهمه جدا استاذ عبد الحميد ولكن الان نعود الى الواقع الان نعم. هل ستكتفي اسرائيل بما ضمته من اراضي عربيه وفلسطينيه ام ان هناك نيه للتوسع اكثر خصوصا في ظل الظروف العربيه الراهنه
1: السيطره في عصرنا الحاضر
0: لم تعد بالضروره بفرض قوه
1: عسكريه واخضاع السكان وهذا ما لا تستطيع اسرائيل ان تقوم به لأن أولا عدد سكانها محدود وثانيا العالم الآن أصبح مركبا وصعبا أن تقوم دولة مثل إسرائيل أن تلغي مثلا دولة أخرى وهي مثلا هناك حديث كثير عن قضية الأردن أو قضية سيناء لكن أنا في وجهة نظري أنها لا تبحث عن مزيد من التوسع في الأراضي والسيطرة على أراض أخرى ولكنها بقوتها التكنولوجية ومشاريعها الاستثمارية
0: تستطيع أن تتمدد وتسيطر نعم إذا الدكتور صيام ليس تمددا جغرافيا وإنما هو تمدد استراتيجي يقوم على الاستثمار في التكنولوجيا نعم
1: هي م -م. تريد أن تكون مركزا م -م. في الشرق الأوسط مركزا سياحيا ومركزا استثماريا وتكنولوجيا وهي فعلا كذلك هي فعلا كذلك لكنها تبحث الآن عن شفط أو سحب رؤوس الأموال العربية يعني تريد بدل أن تذهب الإمارات أن تستثمر في الهند وفي الباكستان وفي أمريكا وأوروبا تريد للأموال الخليجية والأموال العربية أن تأتي إلى إسرائيل وتستثمرها هناك مم. وبالتالي تصبح دولة أولا قوية جيشها كما قلت الاستراتيجية لا تتغير وحتى لو وقعت كل الدول العربية معها اتفاقية سلام سيبقى الجيش الإسرائيلي جيش الدفاع يسمونه مم. بهذه القوة وهذه الحركة وبهذه الموبيليتي
0: نعم دكتور صيام الطرف الآخر الطرف العربية والدول العربية هل تعي جيدا خطورة هذه الاستراتيجيات الإسرائيلية؟ يعني تاريخيا
1: كان هناك وعي في خطورة إسرائيل خاصة في المرحلة الأولى من عام 48 إلى عام 67 كان هناك رفض لهذا الكيان كان هناك بناء للجيوش يعني بدأت دولة مثل مصر تبني جيشا حديثا بعد عام خمسة عندما وقعت مصر أول صفقة سلاح مع تشيكوسلوفاكيا آنذاك وسوريا والعراق يعني هناك كان وعي عام في العالم العربي برفض هذا الكيان واعتباره خطرا على جميع الدول العربية وكان هناك جزء من الجامعة العربية يسمى مكتب المقاطعة وكان هناك طبعاً شيء محرم أن تقيم دولة أي علاقات مع هذا الكيان طبعاً هناك بعض الدول كانت لها علاقات سرية لأسباب ممكن نتحدث عنها لكن كان هناك وعي
0: إذا كان هناك وعي عربي بهذه الاستراتيجيات الإسرائيلية كان هناك تضامن عربي كان هناك أيضاً حلم عربي دكتور كلامك يذكرنا بالحلم العربي الذي تضمنته فكره اوبريت في عام 1998 تم انتاج اوبريت عرفت او عرف باسم الحلم العربي يدعو الى الوحده العربيه ويوضح اهميتها في تحقيق الاستقرار والحفاظ على مستقبل الاجيال القادمه. اكتسب الاوبريت شهرة كبيرة عقب اندلاع انتفاضة الأقصى بعد اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون باحات المسجد الأقصى، لا سيما أن الأوبريت تخلله الكثير من المشاهد للانتفاضة الفلسطينية الأولى والثانية التي وثقت انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في ذلك الوقت. الدكتور عبد الحميد صيام إذا قبل عشرين عاماً كانت تغني بالوحدة العربية وبأطفال الحجارة ودعوة إلى المحافظة على أرضهم والتصدي للاحتلال الإسرائيلي كان هذا طبعاً موجود وبقوة اليوم هناك انقسامات عربية وحادة جداً ناهيك عن خروج بعض الأصوات وبقوة الآن تتهم الفلسطيني بالتخلي عن أرضه وبأن يعني قضيته قضية فلسطين لا تخصهم ما الذي يجري؟
1: نعم الذي يجري هو هذا تحقيق لاستراتيجيه اسرائيل خارج حدودها وهي ان يتم تغييب القضيه الفلسطينيه، فلسطين هي نقيض لاسرائيل وكلما قويت اسرائيل كلما ضعفت فلسطين ولكن اسرائيل لا تترك الامور للصدفه فهي تتدخل تتدخل في شؤون الدول العربيه المجاوره تماما لتكون قريبه منها، لتكون صدوقة لها وتعزز دائما الانقسامات داخل المجتمع إذا كان في الأردن فتلعب على قضية فلسطين أردني في سوريا تلعب على قضية علوي وسني في لبنان على مسيحي ومسلم في أي مكان تجد فيها شقوق تلعب على توسيع هذه الشقوق وتحويلها
0: وفي مصر أيضا على الانقلابات نعم ثم
1: تعتمد على الانقلابات العسكرية ثم تقيم علاقات مع الأقليات كل ذلك لمحاصرة فلسطين وقضية فلسطين وتبديد التأييد الشعبي والرسمي لقضية فلسطين وأستطيع أن أقول إنها بدأت تحقق اختراقات حقيقية ما زالت الاختراقات على مستوى الحكومات الرسمية لكن الخوف أنها تنتقل إلى الشعوب وأستطيع أن أقول إن هناك على الأقل بلدين أو ثلاثة بدأت تحقق بعض الاختراقات في داخل الشعوب وخاصة ما نسمعه الآن ما يجري في بعض الدول الخليجية وفي المغرب
0: إذا التطبيع يبدو مستعصياً على المستوى الشعبي وقبل أعوام مضت كان نتنياهو يرى أن العقبة الرئيسية أمام تقبل إسرائيل في المنطقة والتطبيع معها ليست في الأنظمة العربية وإنما هي الشعوب العربية
2: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غرّد في الحادي والعشرين من نوفمبر تشرين أول عام 2017 عبر حسابه في تويتر باللغة العربية قائلا أكبر عقبة أمام توسيع دائرة السلام ليست زعماء الدول التي تحيط بنا بل هي الرأي العام في الشارع العربي الذي تعرض على مدار سنوات طويلة لدعاية عارضت إسرائيل بشكل خاطئ ومنحاز
0: ويبدو أن تهيئة الرأي العام العربي بدأت فعلياً بأيدي بعض الأنظمة وإعلامها وعمدت إلى تمرير رسائل للشعوب للتطبيع مع إسرائيل ومنها ما ظهر على شاشة MBC في مسلسل مخرج سبعة قبل أيام
2: العدو هو اللي ما يقدر وقفتك معاه ويسبك ليل نهار أكثر من الإسرائيليين إيش قصدك يعني؟ قصدي كل الحياة على شام فلسطين دخلنا حروب على فلسطين بيطلعنا النفط على شان فلسطين، يوم صار عندهم سلطه ندفع تكاليف ورواتب وحنا احق بهالفلوس وما يصدقون على الله هل هالكبر فرصه ويهاجمون السعوديه
0: وتغيرت نبره البعض للتغني بان هناك اهتمامات مشتركه مع اسرائيل وهناك تقاطع مصالح اهم بكثير من القضيه الفلسطينيه ومن ثم الدفاع عن حق اسرائيل في الوجود كدوله عاديه. دكتور عبد الحميد صيام لماذا إذن في هذا التوقيت وبهذا الشكل الفج تطعن القضية الفلسطينية في الظهر بأيدي عربية وفي المقابل تمتد هذه الأيدي بالسلام لإسرائيل؟
1: قد لا يكون هناك فترة في السابق ولا ربما في اللاحق أن يكون الوضع العربي والوضع الفلسطيني في مثل هذه الحالة من الضعف فنحن نشهد أولا انقساما فلسطينيا وسلطة ضعيفة تسيطر عليها إسرائيل بشكل كامل وكذلك نجد الدول العربية الآن في وضع أيضا صعب وضعيفة في ظل هذا الخراب الكبير تستطيع إسرائيل واستطاعت وستتابع اختراق الجسم العربي واختراق لم يعد على مستوى فقط علاقات سرية مع الأنظمة بل عبارة عن مشاريع وزيارات وتنسيق مخابراتي ومشاريع اقتصادية وسنشهد أكثر من ذلك إذا بقيت الأمور كذلك إن أخطر ما حدث في المرحلة الأخيرة هو إجهاض الثورات الشعبية العربية التي عملت إسرائيل والولايات المتحدة وأنظمة الاستبداد على
0: إجهاضها يعني لو تلمسنا دكتور صيام في الأخير بعض الأمل ننهي به هذه الحلقة أو بعض النور بين شقوق هذا الوضع المأساوي للأسف في العالم العربي هل من أمل في الشعوب ربما لإعادة البوصلة إلى وجهتها الصحيحة؟ أنا أثق بالشعوب العربية
1: كلها وعندي تجربة أنا عشت في كثير من الدول العربية وأعرفها جيداً يعني ولم أجد إنساناً عادياً ممكن أن يتقبل إسرائيل كما هي كدولة محتلة، دولة طاغية، دولة قاهرة ثم كثير من هذه الدول العربية أيضا اكتوت من نيران إسرائيل أي أن كثير من الدول العربية شاهد هذه الجرائم على أرضه وثم هناك أيضا تضامن عالمي مع القضية الفلسطينية لأنها قضية حق وليست لأن الفلسطينيين كما يقال مسلمين أو مسيحيين لا هي قضية حق مقابل باطل وبالتالي حركة المقاطعة البي دي أس ما نسميه المقاطعة وسحب الاستثمار وعقوبات حركة مهمة وتنتشر وخاصة في أوروبا وحتى في الولايات المتحدة حتى داخل إسرائيل هناك مجموعات تنادي بسلام عادل وحقيقي يعيد الحقوق ويحول إسرائيل إلى دولة عادية دولة لمواطنيها وليس دولة لفئة على حساب فئة أخرى ثم أضع في المقدمة أن الشعب الفلسطيني نفسه والموجود على أرضه لا يمكن أن يتخلى عن حقوقه لأنه عانى عانى كثير لا يوجد عائلة فلسطينية دون أن تدفع ثمن إما قتل أو سجن أو تشريد أو هدم بيوت كيف يمكن لهؤلاء أن يتناسوا ما حصل معهم من مآسن ويقبلوا إسرائيل كما هي ما تريده إسرائيل أن تقبل كما هي لا أحد يراها دولة محتلة أو دولة عنصرية أو دولة فاشية هي لا تريد ذلك هي تريد أن تقبل كما هي لا أحد يحاسبها لا أحد يفتح موضوع الاحتلال نعم. ولكن هذا مستحيل حتى المنظومة الدولية ترفض ذلك مهم. يعني قبل أيام أقرت المحكمة الجنائية الدولية بحق الفلسطينيين بمقاضاة إسرائيل على جرائم الحرب التي ارتكبتها وهناك ثلاث جرائم مثبتة عند المحكمة ثلاثة مهمة كبار جرائم مهمة جريمة الاستيطان وجريمة الأسرة وطريقه معاملتهم ونقلهم الى داخل اسرائيل في انتهاك فاضح لاتفاقيه جنيف الرابعه وجريمه الحرب التي حدثت في غزه واستهداف المدنيين والمنشات المدنيه هذه جرائم لا تموت بالتقادم فهناك امل الشعوب لا يمكن ان تنتحر في الاخير الانظمه هي التي تسقط وخاصه الطغاه وفي الاخير الشعوب هي التي ستنتصر
0: شكراً جزيلاً لك دكتور عبد الحميد صيان على هذه الإضافة المميزة جداً حول التوسع الإسرائيلي في المنطقة العربية شكراً لك
1: عفوا سيدتي
0: شكراً لكم في النهاية ستبقى فلسطين قضيتي كان هذا بعد أمس